Zákonník práce upravuje práva a povinnosti zamestnancov. O tom, aká je zodpovednosť pracovníkov za spôsobené škody na pracovisku, sa rozprávame s Katarínou Kasalovou, advokátkou z advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Prajem. Ako zákonník práce upravuje zodpovednosť zamestnancov za škodu? Zákonník práce upravuje tzv. všeobecnú zodpovednosť zamestnancov za škodu, ktorou sa rozumie v podstate škoda, ktorú spôsobil zamestnanec zaviněným porušením pracovných povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním. Jedna sa v podstate o takú nejakú generálnu klauzu, ktorá zaklada zodpovednosť zamestnanca za škodu. V tomto prípade platí, že ak by si chcel zamestnávateľ uplatňovať voči zamestnancovi škodu, musia byť preukázané napríklad v rámci toho súdneho konania a naplnené nasledovné predpoklady a to je ten protiprávny úkon. Tým je porušenie napríklad nejaké povinnosti, ktorú má zamestnanec stanovenú v pracovnej zmluve. Môže to byť aj porušenie napríklad nejakej prevenčnej povinnosti alebo nedodržanie nejakých predpisov BOZP napríklad alebo nejaké porušenie pracovnej disciplíny. Ďalej musí dôjsť k vzniku škody. To znamená, že u zamestnávateľa by sa to malo prejaviť nejakým zmenšením jeho majetkových hodnot, teda či už je poškodený majetok zamestnávateľa, že došlo k poškodeniu nejakých pracovných pomôcok, nebodaj bola spôsobená škoda nejakému zákazníkovi toho zamestnávateľa. Ďalej je dôležitým predpokladom príčina súvislosť medzi tým protiprávnym úkonom, čo spôsobil zamestnanec, teda porušenie povinnosti a vznikom škody. To znamená, že, to, že tam musí byť ten súvis. Ďalej je veľmi dôležité povedať, že musí tam byť to zavinenie zamestnanca. To znamená, že vyžaduje sa buď úmysel alebo nedbanlivosť u toho zamestnanca. A Pri tejto všeobecnej zodpovednosti dôkazné bremeno nesie zamestnávateľ. To znamená, že zamestnávateľ musí preukázať, že zamestnanec konal nedbalo alebo že mu dal nejaký pokyn a zamestnanec ho vedomé neuposlúchol. Ďalším dôležitým predpokladom je to, že musí to súvisieť s plnením pracovných úloh alebo to musí byť v priamej súvislosti s plnením tých pracovných úloh. Tu si zamestnanci veľmi často mília alebo aj zamestnávateľia sú v omyle vtedy, keď si myslia, že napríklad, že ak mali zamestnanci nejakú súkromnú oslavu v priestoroch toho zamestnávateľa a došlo k nejakej škode, tak je daná zodpovednosť toho zamestnanca podľa tejto všeobecnej klauzuly. No ak tam mali nejakú súkromnú oslavu, tak to asi nemá nič s plnením tých pracovných úloh. A posledným predpokladom je v podstate tá existencia pracovného pomeru, čo znamená, že k tej škode nemusí nevyhnutne dôjsť iba počas trvania toho pracovného pomeru, ale tie okolnosti alebo to porušenie povinností musí nastať v tom čase, kedy ten pracovný pomer trval. Aj keby sa tie dôsledky prejavili napríklad už v čase, keď ten zamestnanec u toho zamestnávateľa nepracoval. A aké možnosti alebo ako by mal postupovať zamestnanec, ktorý sa nachádza alebo vidí situáciu, v ktorej môže nastať nejaká škoda? Zákonník práce definuje aj tzv. notifikačnú alebo oznamovaciu povinnosť zamestnanca. Zamestnanec, ak vidí, že hrozí škoda zamestnávateľovi, že hrozí škoda na majetku, že hrozí škoda nejakým tretím osobám alebo iným zamestnancom, bez ohľadu na to, že či je to škoda na majetku, zdraví alebo neviem, aj životnom prostredí, je povinný na to upozorniť vedúceho zamestnanca. Ak nemá vedúceho zamestnanca, tak priamo zamestnávateľa. V podstate sa môže založiť tá zodpovednosť zamestnanca aj tým, že si nesplní túto prevenčnú povinnosť. 
že vedel o tom, mal nejakým spôsobom notifikovať toho zamestnávateľa. Takže už napríklad porušenie tejto povinnosti môže predstavovať ten protiprávny úkon, ktorý vie naplniť tú zodpovednosť toho zamestnanca. Okrem toho, že má túto notifikačnú povinnosť, zákonník práce stanovuje zamestnancovi aj tzv. zakročovaciu povinnosť. To znamená, že ak zamestnanec vidí, že dochádza k vzniku škody, že teda vzniká zamestnávateľovi škoda, tak je povinný nejakým spôsobom zakročiť, vykonať nevyhnutné úkony, aby tej škode zabránil. Samozrejme, toto nie je nejaký, nejaká, nejaký absolútny príkaz alebo povinnosť. V prípade, ak zamestnancovi k tomu bránia dôležité okolnosti, napríklad nemá na to dostatočnú kvalifikáciu, že hovorí stroj a, alebo nemá dostatočné vybavenie, tak nebude to robiť spôsobom, ktorý je neprimeraný alebo nebude dvíhať ťažký predmet, keď na to nemá fyzické predpoklady. Takže nejaká kvalifikácia, odbornosť, zdravie a fyzické možnosti, že to by mohli byť že tie dôležité okolnosti, ktoré ho môžu vyviniť alebo zbaviť tej povinnosti zakročiť. A potom tu máme teda druhú možnosť, kedy neplatí tá zakročovacia povinnosť a to je vtedy, keď by napríklad vážne ohrozil svoj život, svoje zdravie, život svojich kolegov, blízkych, že to sú také dve, dve situácie, kedy tá zakročovacia povinnosť neplatí. Prihliada zákon nejako na to, ak škody spôsobí zamestnanec s duševnou poruchou? Takže zamestnanec, ktorý je postihnutý duševnou poruchou, zodpoveda výlučne vtedy, ak je schopný ovládnuť svoje konanie a posúdiť následky svojho konania. Inak je teda jeho zodpovednosť v rámci pracovnoprávnych predpisov vylúčená. Vymedzuje zákon nejako situácie alebo prípady, v ktorých zamestnanec vôbec nezodpovedá za spôsobené škody? Takže v prvom rade si treba uvedomiť, že zamestnanec nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z tzv. podnikateľského rizika. To znamená, že ak si zamestnávateľ vymyslel nejaký biznis plán a stanovil zamestnancovi nejaké neviem, nereálne ciele a ten zamestnanec ich nedokáže plniť, tak to je v podstate to podnikateľské riziko, ktoré nesie ten zamestnávateľ. Ďalej sme si spomenuli pri tej všeobecnej zodpovednosti tých 6 predpokladov, ktoré musia byť splnené na to, aby bola založená zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi. A tieto všetky predpoklady musia byť splnené súčasne. To znamená, že ak by napríklad nebolo preukázané, že to bolo v priamej súvislosti s plnením pracovných úloh, ale všetky ostatné predpoklady by boli splnené, tak je to existencia dôvodu na to, že zamestnanec nezodpovedá za tú škodu, ktorá vznikla. Ďalej treba uviesť, že zamestnanec nezodpovedá ani za škodu, ktorú spôsobil pri odvracaní hroziacej škody, teda keď, keď, mal, keď zakročoval voči tomu hroziacemu nebezpečenstvu. Ak tento stav sám nevyvolal, alebo ak si počínal spôsobom primeraným okolnostiam. To znamená, že ak hrozí nejaká malá škoda, tak musím si uvedomiť, akým spôsobom ju idem mitigovať alebo teda zabrániť jej dôsledkom a aby som tým svojim konaním nespôsobil ešte niekoľkonásobne väčšiu škodu. To napríklad, že vezmem nesprávny hasiaci prístroj a poškodím tie zariadenia takým spôsobom, že to bude neprimerané tomu riziku, ktoré hrozilo. A tiež zamestnanec nezodpovedá za niektoré, niektoré okolnosti, ktoré sú mimo jeho kontrolu a to sú tie okolnosti vyššej moci, že napríklad nastal nejaký požiar alebo pokiaľ ho ten zamestnanec nespôsobil. Veľa firiem 
vlastne vyžaduje od zamestnancov, aby uzatvorili tzv. dohodu o hmotnej zodpovednosti. Čo to presne znamená? Takže dohoda o hmotnej zodpovednosti je predpokladom na to, aby sa založila osobitná zodpovednosť zamestnanca za škodu, za, na, za schodok na zverených predmetoch. Predpokladom je to, že táto dohoda o hmotnej zodpovednosti je uzavretá písomne. V prípade, ak by nebola uzavretá písomne, tak sa nejedná o platný dokument. Čo je ale dôležité, je, že podpisom tejto dohody zamestnanec preberá zodpovednosť za, tie, za schodok na zverených predmetoch. Schodkom sa v podstate rozumie rozdiel medzi skutočným stavom, ktorý zistíte napríklad pri inventúre alebo pri zrátaní pokladne a jeho súlad s tým účtovným stavom, že toľko, koľko to vykazuje z účtovníctva. A zamestnanec, ktorý prevzal zodpovednosť za schodok na zverených predmetoch, tak mu potom vzniká zodpovednosť uhradiť tú škodu, ktorá vznikla z toho schodku. A táto zodpovednosť je nastavená objektívne. To znamená, že zamestnanec bude ten, ktorý bude musieť preukazovať, že on úplne alebo šťastie nezavinil vznik toho schodku. A nebude to dôkaz na bremenu na zamestnávateľovi, tak ako to je v prípade tej všeobecnej. Takže čo si ale treba uvedomiť je, že tento typ zodpovednosti je určený len vo vzťahu k nejakému typu predmetov. To znamená, že je to zodpovednosť za zverené napríklad ceniny, to môžu byť za peniaze, ktoré sú v pokladni nejakej firmy. Tovar na sklade, tovar na predajní, nejaké zásoby materiálu, že v podstate sa jedná o predmety, ktoré sú určené na nejaký obeh a obrad. Veľmi často sa v praxi stáva, že zamestnávateľia dávajú ľuďom podpisovať dohodu o hmotnej zodpovednosti aj napríklad za zverený mobil, čo je pracovná pomôcka, alebo za motorové vozidlo. V tomto prípade sa v podstate jedná o neplatný dokument práve z toho dôvodu, že tento typ zodpovednosti a dohodu o hmotnej zodpovednosti nie je možné použiť na takúto situáciu. Čo je ešte veľmi typické a čo by si mali zamestnanci uvedomiť je, že keď podpíšu dohodu o hmotnej zodpovednosti, tak tu neplatí ten limit toho štvornásobku v prípade, ak je škoda spôsobená z nedbanlivosti. Že tu sa v podstate nahrada, nahrádza celá skutočná škoda, ktorú ten zamestnanec za tie zverené predmety prevzal. Ak je napríklad na pracovisku viac zamestnancov, ktorí prevzali zodpovednosť za zverené predmety spoločne, tak potom zase oni zodpovedajú pomerne. A čo sa deje v prípade, ak zamestnancovi spomínali sme mobilné telefóny, teda bol mu pridelený mobilný telefón a on ho stratil? Takže v uvedenom prípade pôjde o ďalší typ osobitnej zodpovednosti, ktorá je upravená v zákonníku práce a jedna sa o zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov. Predpokladom tiež v tomto prípade je, že zamestnanec podpíše potvrdenie o prevzati nejakého predmetu. Najčastejšie sa práve jedná o tie pracovné ochranné pomôcky, motorové vozidla. V tomto prípade je na tom preberacom protokole alebo potvrdenie o prevzati povinné vyšpecifikovať, o aký predmet sa jedná. A tu je ešte tiež dôležité si uvedomiť, že tiež ten dokument musí byť písomný a musí tam byť ten predmet presne definovaný, aby nemohol dôjsť k jeho zámene. A zamestnanec má tiež možnosť zbaviť sa tej zodpovednosti, ak preukáže, že tú škodu nezavinil. To znamená, že aj v tomto prípade platí to dôkazné bremeno naopak, 
Hej, že nie, nie je u zamestnávateľa, ale je u zamestnanca. A je nejaký rozdiel oproti tomu, ak ten telefón stratí alebo ho poškodí? Áno, pretože táto osobitná zodpovednosť sa vzťahuje výlučne na stratu toho zverejného predmetu a v prípade, ak by došlo k poškodeniu, tak zamestnanec bude zodpovedať podľa ustanovení o tej všeobecnej zodpovednosti. To znamená, že iba za zavinené porušenie a v tomto prípade musí to porušenie preukazovať zamestnávateľ, už nezamestnanec. Dá sa nejako všeobecne povedať, že do akej výšky zodpoveda zamestnanec za spôsobené škody? V prvom rade treba uviesť, že v pracovnoprávnych vzťahoch v prípade zodpovednosti zamestnancov za škodu sa primárne sa uhradza iba skutočná škoda, teda to, o čo sa zmenšil majetok toho zamestnávateľa. To je prvá vec. A druhá vec, o tom vlastne zamestnanec má tu možnosť nejakým spôsobom tú škodu odstrániť, keď už je daná jeho zodpovednosť a to môže robiť dvoma spôsobmi. Buď uvedie ten predmet do pôvodného stavu, napríklad opravou, hej, že odstráni dôsledky toho môjho škodového konania, alebo sa potom náhradza tá škoda v peniazoch. To sú nejaké dve formy, ktoré nastupujú. A v závislosti od zavinenia na strane zamestnanca, teda či sa jednalo o nedbanlivostné konanie alebo úmysel, potom platí, že v prípade nedbanlivosti sa uplatňuje ten štvornásobok priemerného zárobku zamestnanca. To je limit, za ktorý zodpoveda zamestnanec, aj keby svojim konaním spôsobil vyššiu škodu. Ale v prípade úmyselného konania alebo v prípade tej osobitnej zodpovednosti za schodok alebo stratu zverejných predmetov, tak tam už sa neuplatňuje limit. A pri tom úmyselnom konaní má zamestnávateľ možnosť požadovať od zamestnanca aj ušli zisk. Čo je v podstate nie len, že spôsobil si mi škodu a zmenšil si mi majetok, ale tým, čo si spôsobil, mne ešte aj bola spôsobená škoda v tom, že ja som nezarobil. A to sa uplatňuje iba v prípade, ak sa preukáže úmysel. Niekedy sa takéto situácie stanú, ak sú zamestnanci pod vplyvom alkoholu. Čo sa deje vtedy? Má to nejaký vplyv? Toto je veľká výstraha pre zamestnancov, aby si na toto dávali veľký pozor, lebo veľa ľudí žije milne v domnenke, že keď príde na pracovisko pod vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom inej omamnej psychotropnej látky a náhodou sa niečo stane, že je chránený tým limitom toho štvornásobku, v rám, ako zodpovednosť v rámci pracovnoprávnych vzťahov, no bohužiaľ to tak nie je. Zamestnanec, ktorý sa vlastnou vinou privedie do toho stavu, že nie je schopný ovládnuť svoje konania a posúdiť dôsledky svojho konania, zodpovedá v pracovnoprávnych vzťahov bez obmedzenia. To znamená, že zamestnávateľ si môže vočne mu uplatniť aj tú skutočnú škodu, aj ten ušli zisk. Je možné nejako sa poistiť? Na Slovensku v súčasnosti viacero komerčných subjektov ponúka poistenie jednak všeobecnej zodpovednosti zamestnanca, teda za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri plnení pracovných úloh. A dokonca ponúkajú sa aj niektoré také produkty, ktoré umožňujú poistiť práve tie straty, zodpovednosť za stratu zverejných predmetov. Veľmi často sa napríklad deje, že niektorí zamestnávateľia to ponúkajú aj zamestnancom ako nejaký benefit v rámci nejakých benefitových balíčkov.